0: Ah, então quer dizer que você acha que o Vasco vai conseguir vencer do Inter lá no Beira-Rio, né? O Vasco tem um histórico terrível lá no Beira-Rio, tá indo enfrentar o Internacional, que é uma equipe grande do futebol brasileiro, sempre joga muito bem nos seus domínios. E você acha que esse time do Vasco aí, que já teve outras oportunidades de emendar uma sequência de três vitórias, e desperdiçou porque não tem ninguém que saiba fazer um gol, porque não consegue ter uma consistência... Poderia ter terminado três vitórias aí contra equipes muito mais fracas, jogando nos seus domínios, e não conseguiu. E aí você acha que agora, contra o Inter, lá no Beira-Rio, vai conseguir? Então, é porque você é que nem eu e sabe que o Vasco é pra quem acredita, pô! A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da TV Globo pro Rio de Janeiro e parte da rede, o Vasco enfrenta o Internacional no Beira Rio pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo onde o Vasco vai em busca de afirmação, né? O Vasco vai em busca de algo inédito aí, que seria a terceira vitória do no campeonato, terceira vitória consecutiva. Até agora o Vasco conseguiu duas vitórias consecutivas, em dois momentos, né? Contra o próprio Inter e contra o Ceará, ainda no primeiro turno. E agora? Conseguimos contra o Fortaleza e contra o Botafogo, novamente dois jogos seguidos dentro de casa. E vem agora com esse desafio aí, que é conseguir uma terceira vitória consecutiva num jogo fora de casa, contra um adversário qualificado, como é o caso do Inter. E aí você vai estar comentando aí, pô, Felipe, eu já vi você aqui mesmo nesse canal falando que não ia mais acreditar em, em sequência de vitórias e nada disso, porque o Vasco não conseguia engrenar. E eu vou falar, é verdade, eu cheguei a comentar isso, mas o que você quer que eu faça agora? A gente ganhou o um jogo, ganhou o um segundo. Você quer que eu não acredite que a gente possa ganhar um terceiro? Claro que eu acredito, né? É nosso papel de torcedor aqui acreditar e confiar e achar que é possível. Mas deixando o clubismo de lado aqui um pouco, eu acho que sim, a gente tem motivos mais racionais para acreditar numa vitória do Vasco. Pegando aí o histórico do Vasco no campeonato, o Vasco do Vanelho Luxemburgo, beleza, você pode argumentar que, que tem essa falta de consistência no time do Vasco mesmo. Faz uma primeira partida boa, faz uma segunda partida boa e, de repente, na terceira, joga mal pra caramba. A gente tem vários exemplos. A gente pode pegar, voltando agora retroativamente, os últimos jogos, né? Fez uma boa partida contra o Botafogo, gostei da atuação contra o Fortaleza também, mas contra o Havaí foi uma tristeza. Então realmente nessa escrita para o Vasco ultrapassar aí e seria até mais um ponto positivo de uma vitória nesse domingo, né? A comprovação de que o Vasco consegue manter ali o time jogando em alto nível por uma sequência de partidas. Seria mais um fato para deixar a gente empolgado com uma vitória nesse domingo. E, por outro lado, para fazer a gente acreditar nessa possibilidade da vitória, a gente pode se apegar a outra característica muito forte desse time do Luxemburgo aí, que é o desempenho do time fora de casa e contra equipes mais fortes. A gente vive comentando isso aqui, né? Um jogo como esse aí de domingo é o tipo de jogo que não intimida esse time do Vasco, não. Jogando contra equipes tecnicamente mais fortes, fora de casa... A gente já viu algumas boas exibições do Vasco em jogos desse tipo aí, né? Contra o Palmeiras, contra o próprio Grêmio lá no Sul, contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro. E beleza, muitos desses jogos que eu comentei aí não acabaram em vitórias do Vasco, mas o jogo foi disputado. Então, assim, a possibilidade existe. Não estamos indo naquela condição que já fomos em algumas outras vezes pro Beira-Rio, em que, cara, sei lá, perder de pouco já era um bom resultado. Então, acho que sim, você pode ser aí mais pessimista e, e usar o histórico do Vasco para falar que ele vai perder, mas o histórico do Vasco também pode ser usado para credenciar a gente aí a uma terceira vitória consecutiva no campeonato, dessa vez lá no Beira-Rio. E a situação dos times do campeonato, eu acho que dá uma equilibrada nesse confronto também, né? Porque apesar do Internacional estar em sexto lugar na competição, apesar do Vasco estar em décimo primeiro e o Inter estar jogando em casa, o momento das duas equipes é bem diferente. Né? O Inter está vivendo um momento conturbado lá, estão sem técnico, né? o treinador caiu há pouco tempo, eles não conseguiram achar um novo treinador ainda. Eu acho que eles estão sentindo agora o impacto do excesso de expectativa em cima do time. Eu considero o time do Inter um bom time, é um elenco razoável, mas não é um elenco também qualificado para disputar títulos, né? Está muito aquém aí dos times que são times de ponta hoje do campeonato, como o Palmeiras, o Flamengo, o próprio Grêmio, que é o um rival direto do Inter, e que acaba, né, pela sua boa fase, pressionando muito o Inter por resultados também. Eu acho que por conta de tudo isso, o Inter mirou dois objetivos muito claros nessa temporada, que era conquistar alguma das taças... Pelas quais ele estava brigando, né? Ou a Libertadores, que era a menina dos olhos, ou pelo menos a Copa do Brasil. E durante um tempo parecia que ele ia conseguir, né? Que ele poderia conseguir. Teve um ano na temporada em que o Inter chegou a estar nas quartas de final da Libertadores e na semifinal da Copa do Brasil. Quer dizer, com a possibilidade até de eventualmente conseguir conquistar os dois títulos. Imagina que maravilha. Só que naquele momento ali, o time do Inter já estava dando uns sinais de esgotamento, né? já estava caindo de produção no Campeonato Brasileiro. Ah, não, mas é porque ele está se poupando para os outros jogos. Enfim, parecia que era um time que já estava jogando no seu limite e já estava chegando muito próximo do seu limite e abrindo o bico ali. Talvez até por estar tá avançando em muitas competições ao mesmo tempo e ter um elenco mais limitado ali, isso tem acontecido, né? Pô, Campeonato Brasileiro já é um campeonato desgastante. Aí você ainda está jogando a Copa do Brasil por um lado, a Libertadores por outro. Realmente é um volume de jogos aí que pede um plantel mais qualificado, um plantel com não só um bom time titular, mas um bom time reserva, e até bons terceiros reservas ali, para conseguir aguentar esse tranco. O Inter claramente não aguentou, então acabou sendo eliminado nas quartas de final da Libertadores pelo Flamengo ali, e depois passou da semifinal da Copa do Brasil, chegou nas finais, mas chegou contra o Atlético Paranaense, que é um time de bem menos tradição que o Inter, né, como franco favorito para conseguir o Caneco, e perdeu também. Então eu acho que isso aí... É, gerou um baque no grupo, o grupo que já estava ali no limite acabou meio que se desmontando ali, uma coisa mais subjetiva mesmo, sabe? Do, do, do grupo estar tá focado no objetivo, quando o objetivo não vem, a acrobância é muito grande, e aí o negócio trinca, o negócio desmonta e, e é difícil de remontar mesmo, tanto que o técnico deles, que já vinha sendo muito criticado, vai cair poucas rodadas depois de perder a Copa do Brasil, e até agora não acharam um outro treinador, e o time do Inter vem aí a trancos e barrancos, né? tentando é, se manter na sexta colocação para conseguir pelo menos uma vaga para a Libertadores para não perder completamente é, o ano. Mas nessa, mesmo tendo essa briga aí pela vaga na Libertadores ainda, de repente a mentalidade no grupo lá, no, nos atletas, no treinador que vier e até da direção, pode ser de um esquema de, cara, já vamos começar a pensar no ano que vem, vamos ver o que a gente pode fazer para voltar no ano que vem disputando títulos, porque esse ano já era. Pode começar, assim a antecipar um processo de renovação Dentro do próprio Inter. E a gente pode até acabar vendo isso um pouco no time ali, né? Com ele jogando aí, sei lá, sem tanta vontade, sem tanto apego. Já pensando no ano que vem. Enquanto isso, no Vasco, é o contrário. O Vasco é um time que está em ascensão. É um time que está chegando, talvez aí, no seu melhor momento na temporada. Vem aí de duas vitórias consecutivas... Conseguiu a sua melhor posição no campeonato daqui, 11 primeiro lugar, e tá vindo com um time completo aí, né? Tá vindo com um time completo, fora o Thales Magno, que já vai ser uma ausência que a gente vai sentir por muito tempo. Os outros jogadores devem estar todos à disposição do Vanderlei Luxemburgo. A gente vem aí de uma boa atuação coletiva do time. Talentos individuais que estavam meio embaixo e voltando a corresponder, e tudo isso leva a gente a crer que vai ser um confronto equilibrado. Vai ser um confronto equilibrado. Não posso garantir aqui que o Vasco vai vencer, mas a minha esperança é que o Vasco faça um, um jogo de igual para igual aí, que, que venda a cara essa partida. É o que o Vasco tem feito em todos os jogos até aqui, né? Não tem por que ser diferente agora, até por conta de tudo isso que eu já acabei de falar aqui. Eu acho que o Vasco pode perder, pode voltar com uma derrota lá de Porto Alegre, mas eu vejo um empate, ou até mesmo uma vitória do Vasco, com o mesmo nível de possibilidade de acontecer. Acho que vai ser um jogo muito disputado. Mas antes de falar, então, qual vai ser o meu palpite aí para esse jogo, vamos falar aqui da provável escalação do Vasco para essa partida, né? Lembrando que, mais uma vez, eu tô gravando aqui esse vídeo antes de qualquer setorista do Vasco anunciar uma escalação oficial aí. Então, eu vou meio no feeling do que, que pode acontecer nessa partida, o que, que eu acho que o Vanderlei Luxemburgo pode preparar essa partida. Na defesa ali, não tem muita surpresa, né? Fernando Miguel vai continuar sendo o nosso goleiro, sem dúvidas sobre isso. Iago Pikachu vai ser mantido na lateral direita também. Oswaldo Henriques, que fez uma bela partida contra o Botafogo. E Leandro Castan nosso líder e capitão, vão ser mandidos na zaga. E na lateral esquerda, o Henrique tem tudo para manter a posição também. Na minha opinião, fez uma boa partida. Deu umas vaciladas, mas mas o saldo foi positivo contra o Botafogo. Ele entra no time, teoricamente, porque tem um poder defensivo maior. Jogando fora de casa contra um time que deve ir para cima, que nem é o caso do Inter, acredito que ele vai ser mantido ali na posição. Do meio para frente, aqui começam as dúvidas, mas na posição de primeiro volante, não tem questionamento. O Richard deve continuar como titular, ele que ganhou essa posição assim que chegou no Vasco, né? Agora, para jogar ali do seu lado como um segundo volante, é que ficam os questionamentos, né? O Raul deve estar liberado para voltar ao time. Então, acredito que ele vai ocupar essa posição aí. Mas podem haver mudanças nesse sentido também. Vamos falar delas depois aí. Por enquanto, eu vou dar aqui a escalação mais conservadora que o Wanderlei Luxemburgo poderia fazer, que seria com ele jogando como segundo volante ali. E, como terceiro homem de meio campo, o Marco Júnior voltando à posição, voltando a titularidade, já que ele entrou no segundo tempo contra o Botafogo e até que não teve uma má atuação, não, né? A gente vai lembrar de uns lances onde ele fez ali umas pataquadas, né? Recuou para o contra-ataque do adversário, entrou na frente do Guarini na hora de chutar, mas os números mostram que ele fez uma atuação até bem consistente e eu acho que ele pode voltar a ganhar a posição de titular aí até para o Luxemburgo montar ali um time mais defensivo, né? Mais preocupado com a defesa. E no ataque, a gente deve ter aquele trio que a gente já está acostumado a ver, né? O Rossi jogando mais pela direita, o Marrone voltando a ocupar a posição ali pela esquerda, que é a posição na qual ele apareceu aí nesse time do Vasco, e jogando como centroavante o Ribamar, que depois daquele golaço contra o Botafogo, dificilmente vai ser barrado, né? Esse é o time mais conservador, que nem eu já falei, mas consigo imaginar o Luxemburgo apontando algumas surpresas, como, por exemplo, voltar a escalar o Raul mais avançado, ali como um ponto à direita, jogando na posição do Rossi. O Lucha poderia manter o Bruno Gomes como segundo volante ali, para deixar o meio mais fechadinho. Manter o Marco Júnior, ou até dar mais uma chance para o Felipe Ferreira como terceiro homem de meio campo. E deixar o Raul jogando ali como um ponto à direita, um ponto à direita que, que volta fechando mais, né? Que é uma posição onde ele já jogou contra o São Paulo, onde ele já jogou contra o Atlético Mineiro, por exemplo, e jogou atuando bem. Aí a gente voltaria a um esquema de mais um, um 4-4-2, né? com um o ataque sendo formado provavelmente pelo Rossi, não acredito que o Rossi vai ser barrado, e pelo Ribamar no ataque, mas com o Marrone podendo aparecer aí também como opção. Seria uma formação interessante também, né? Um pouco mais defensiva para tentar segurar o ímpeto do Inter aí, mas que continuaria mortal no contra-ataque, porque o Raul é um jogador veloz também, então o Vasco não perderia essa característica, que é sair rápido para o ataque. E claro, a gente ainda fica na torcida aí da entrada do Guarim no segundo tempo, de preferência com um pouquinho mais tempo de jogo, né? para a gente poder ver um pouquinho mais do colombiano. Entrou muito bem contra o Botafogo, mas atuou só 10 minutos. Entrou ali com 38 minutos do segundo tempo. Quero ver ele entrando dessa vez mais cedo. O mais tardar ali, depois de uns 10 minutos do segundo tempo, mas de preferência voltado ao intervalo já na equipe, porque eu quero ver o colombiano sendo titular desse time, jogando os 90 minutos, o quanto antes. O campeonato está acabando, né? Não tem muito mais tempo para esperar. E claro, mais do que ver ele jogando bastante tempo, eu quero ver ele confirmando essa primeira impressão aí que ele deixou na quarta-feira de que vai ser realmente um jogador diferenciado e um jogador capaz de dar um brilho a mais para esse time do Vasco aí. Isso tudo posto, vamos entrar então agora na fase dos palpites. Vou dar meu palpite para vocês de quanto vai ser essa partida. Mas antes, vamos ouvir aí a previsão do Christian também, conselheiro aqui do canal. E Gato Mestre, da última rodada, foi o primeiro a acertar que o Vasco ia vencer por 2x1. Não acertou os artilheiros, ninguém no conselho acertou, porque era difícil, né? Bruno Gomes, a gente nem tinha certeza que ele ia jogar. E o Ribamar, a gente sabe, né? Por mais que a gente fale que vai ter gol do Ribamar, é difícil de imaginar que ele vai deixar o dele, né? Tem só três bolzinhos pelo Vasco até aqui na temporada. Mas vamos aí, Christian. Diz então aí qual é o seu palpite para esse Inter e Vasco. Fala, galera que está assistindo aí o canal sobre Vasco do querido Tihu, é, foi eleito o gato mestre da rodada, acertando o, o placar do jogo contra o Botafogo. E também já aproveito para deixar o palpite contra o jogo, no jogo contra o Internacional. Vai ser 1x0 com o nosso Vascão, com um gol de Ribamar. É isso aí, galera. Não esqueça de deixar o curtir aqui no vídeo, que é muito importante pro o canal continuar crescendo. Tamo junto. Tá aí. Esse foi o palpite do nosso conselheiro Gato Mestre. Agora, deixa eu deixar aqui a minha previsão, né? Cara, eu acho que a gente tem que considerar o seguinte. Um empate contra o Inter, a gente já tem que considerar um bom resultado. É claro que, pô, se a gente vencer, vai ser uma... Euforia, vai ser difícil de segurar a euforia do torcedor se a gente conseguir voltar com três pontinhos lá de Porto Alegre. Mas a gente não pode também, em nenhum momento, por conta disso, desconsiderar o valor de voltar com um pontinho de Porto Alegre. A gente se distancia um pouquinho mais do ano de rebaixamento, a gente dá mais um passinho em direção ali aos famigerados 45 pontos salvadores e, e segue invicto aí, né? para tentar voltar a vencer na rodada seguinte. Então, vou humilde aqui, vou humilde, vou apostar um empate, um a um, vou botar no gol sendo do Guarim, Vai, vamos apostar no Fred Guarim, deixando dele já, 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 já para deixar a torcida mais empolgada também para a partida seguinte, mas um a um torcendo para estar tá errado, né? Torcendo para ser mais uma vez uma aposta errada minha e a gente voltar mais tarde aí, comemorando a vitória do Vascão. Por falar em voltar, eu pela primeira vez no ano aí, tô correndo risco de não conseguir ver essa partida do Vasco, obrigações familiares podem me impedir de assistir esse jogo do Vasco ao vivo, tô tentando negociar aqui ainda, mas não sei se vou conseguir escapar, então não sei como é que eu vou fazer ainda, mesmo que eu não veja ao vivo, vou tentar assistir ali um VT que passe depois, e por conta disso, eu não sei como é que vai ficar a programação aqui do canal, mas no mínimo voltar para avisar que não vai ter aquele pré-eleção como a gente espera, eu volto, beleza? No mais, é pedir para vocês deixarem um comentário aqui embaixo, o palpite de vocês sobre essa partida. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para o YouTube saber que você quer ser informado quando tem vídeo novo aqui do canal. E a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.